0: Er wordt voor het eerst een fiets met een motortje gevonden in de professionele wielerwereld. En niet zomaar ergens, hier in Vlaanderen. Opschudding is zolder. Na een wereldprimeur op het WK veldrijden, daar is een 19-jarige Femke van den Driese betrapt met een motortje in haar fiets. De naam Femke van den Driese rolt al snel over de tongen en gaat de wereld rond. De Belgische Femke Van den
1: Driessche. De Belgische
0: Femke Van den Driessche. Uh, Femke Van den Driessche de voor used by Belgian pro -cyclist Femke Van den Driessche. Toegegeven, die laatste moet toch nog een beetje aan zijn uitspraak werken. Maar een wielerwedstrijd rijden met een motortje in de fiets behoort plots klaps niet meer tot de fantasie van striptekenaars of complotdenkers. Het gebeurt echt en er is nu zelfs bewijs van en daar schrikt de wielerwereld van op. Ook de kannibaal van Baal, Sven Nijs, reageert verontwaardigd. We hebben er allemaal in het verleden wel eens mee gelachen. Je rijdt met een brommerke zeker omdat hij goed in conditie was... of, of uh,
2: indrukwekkende dingen deed. Maar het is realiteit geworden en dat is ongelooflijk. Dat kan
0: onze sport echt wel missen. Blijkbaar moeten wij in het leven, in de sport... met alles rekening houden tegenwoordig. En dat is jammer. En dat is inderdaad jammer... Want dit tastbare bewijs creëert een domino-effect aan onderzoeken van de UCI, speculaties en nog meer geruchten in de sport. En dat maakt dat onze Zwitser zijn reputatie weer harder begint te wankelen
1: Kan je laat uit, als
0: Aflevering 5. De schandpaal. Cancellara zit intussen in de herfst van zijn carrière. 34 jaar oud, maar nog lang niet versleten. Want onze gladiator weet nog altijd wat winnen is. Op 30 januari 2016 voegt hij de Spaanse eendagskurs Trofea Serra de Tramuntana toe aan zijn erelijst.
3: Repitiendo la llegada de Fabián Cancellara...
0: Maar tegelijkertijd, op diezelfde dag, gebeurt er hier in Vlaanderen iets... dat een gigantisch grote invloed op onze Zwitser zal hebben. Op de wereldkampioenschappen Veldrijden, die hier in Heus de Zolder plaatsvinden wordt er een motortje gevonden in het frame van de 19-jarige Femke van den Driessen. Onze landgenote was topfavoriete bij de belofte, maar startte slecht en gaf op met mechanische problemen. Na de koers controleerde de UCI met een nieuw systeem de fiets van het meisje. De controle bracht een allereerste geval van mechanische doping aan het licht. En dat zorgt voor turbulentie in het wielerlandschap zoveel turbulentie dat we in het verhaal van Femke van den Driessen willen duiken om te kijken wat er daar precies gebeurd is. Al merken we vrijwel meteen dat het verhaal eerder triest dan heldhaftig is. Rudy, De Bie, ik um, verschoot me een hoedje en ik zie dat jij het er ook moeilijk mee hebt. Goedemorgen
4: he, jong, dit is. Uh, ik vind dit schandaleus. Ik, ik heb het echt heel moeilijk mee.
0: Ja, oh. Je hoort de bondscoach van de Belgische selectie veldrijders, Rudy de Bie. Die diezelfde dag nog de pers te woord staat en er hoorbaar van aangedaan is. Heb je haar gesproken, gezien?
4: Uh, nee, ik was niet bij. Ik heb haar uh, opgebeld om, om haar van op de hoogte te brengen. Dat ze moest uitleg komen geven tot verdediging bij de UG. Ik heb haar zelf niet kunnen aankijken, want de tranen gingen sowieso in mijn ogen komen. En, uh, ja, ik had het echt verschrikkelijk moeilijk mee. Ik dacht niet
0: dat dit, uh, dat dit van deze wereld was. Een dag na afloop van het WK... ...nodigt Femke van den Driessen een cameraploeg bij haar thuis uit om haar verhaal te doen. Zwaar?
5: Ja. Altijd veel getraind en dan, en dan dat.
0: En ook Femke is in tranen. Ze houdt bovendien voet bij stuk... Ze heeft niets te maken met het motortje. Vertel eens over gisteren. Wat is er volgens jou echt gebeurd gisteren?
5: Gisteren ik was aan het koers en, en de fietsen werden gecontroleerd in de materiaalpost. Met mijn mechanicus gaan we met fietsen zonder probleem, want ja, zij wisten daar ook niks van. Ik weet daar ook niks van. Dat is mijn fiets niet. De mechanicus moeten zich vergist hebben van fiets.
4: Ja, waarom stond die fiets dan bij jou?
5: Ja, die, dat was een kameraad van mijn broer. En die was meegegaan bij mijn broer net het WK, want ja, hij zegt dat was wel ziek. Dan kan ik eens dachten zeggen dat dat mijn fiets was en ze hebben die in de kamion gezet. En zo is denk ik gebeurd. Ik weet het niet hoe dat komt.
0: Het is wel toch een heel raar verhaal.
5: Het is raar, ja. Maar het is zo echt, ze mogen al mijn fietsen controleren. Dus dan zou ik, ik zou het nooit niet gedaan hebben, zoiets. dat zou ik nooit niet doen, zoiets.
0: De fiets zou van een vriend van de familie zijn en stond door een vergissing mee naar vrachtwagen. Ze beweert bovendien dat ze er zelf nooit meer rondgereden heeft. En dat is best een heel erg vreemd verhaal. De UCI weet niet goed wat ze hiermee moet aanvangen. Ze hadden bovendien net een nieuw systeem op punt gesteld om motortjes in fietsen te detecteren. Dat was, dat, dat, dat was trouwens de eerste keer dat we zo'n test deden. De allereerste keer? Dat is de allereerste keer, ja. En meteen hebben ze prijs. Je hoort Peter van den Abela, de huidige directeur sport van de UCI. Hij was aanwezig op dat bewuste WK als coördinator... en herinnert zich die dag nog levendig.
2: Ja, en ik geloof het nog altijd niet. Dus, allee, Daar ben ik ook misschien naïef in. Maar ik geloof het nog altijd niet, zeker in het veldrijden. Water, regen en elektriciteit, dat zijn al geen vrienden. Maar het was wel zo. Ja. Ja, ik vergeet het nooit... Uh... De persoon die toen verantwoordelijk bij ons was van de UCI... Ja, die was daar uiteraard. Hij wou mij ballen en ik had een heel slechte verbinding. En, en ik kom uit een bus. En dat was precies een ingeven zo. En wij staan zeker 250 meter van elkaar. Maar we zagen elkaar bijna blindelings staan. En ik zag hem direct met zijn hoofd knikken. En dan wist ik al van, ja, daar is niet goed. Hè? Ook omdat we vooraf al wel vermoedens hadden via via ook die zeiden nou daar zou wel iets kunnen aan de hand zijn Hoe die zeiden nou ja niets gevonden dat had ik van nee, dat kan hier niet hè? technologische fraude vaststellen ja, dat was ten eerste ook voor ons uh, ja nieuw hoe ga je daarmee om dat was niet eens kerk het directe geval hoe ga je daarmee om? Ja, daar om ik zie met een altijd staan uh, dat, dat gaat vlug rond natuurlijk ja, die fiets wordt uh, van ons weggenomen maar de mensen die zagen dat direct, die nauw betrokken waren, dat er iets aan de hand was natuurlijk. En ook de journalisten en, en ja, we kwamen daar buiten en, en ja, de, de pers stond er al rond en, en ja... We kregen toen ook direct de vraag van Karel van Nieuwkerk, ja, wat is er gebeurd en wat, wat gaat er gebeuren en hoe komt het? Oh, dat was voor ons ook nieuw hè. ja We hebben een geval van technologische fraude vastgesteld. Ja, wat was het nu juist? Ja? Ja. En, ja, ja. En, voor de rest. en wat is de sanctie? Ja, dat hadden we nog niet doen. Het staat er direct in de storm. En we waren bijna klaar, maar niet voor een conclusie al bestaat. Ja. We waren klaar met de testen, een procedure, maar nadien:
0: What's next? What's next? Femke die moet wachten op een beslissing van de UCI en daar duidelijk mee worstelt.
5: Ze zeggen dat dat je moet afwachten, maar als je zo al die beschuldigingen krijgt... dat is allemaal niet leuk. Zeg. En nu weet ik toch zeker heel goed stichtbaar met de fiets te rijden.
0: Iedereen die we spraken in het kader van deze podcast... herinnert zich niet alleen het verhaal van het eerste motortje... maar ook hoe hard de geëmotioneerde Femke van den Driessen hem bijbleef. Zoals Marijn de Vries bijvoorbeeld. Journaliste en ex-wielrenster.
6: Ik had vooral heel veel medelijden met haar... Want als je zo'n renser aantreft met zo'n motortje, ja, dan weet je dus dat dat door veel betere renners ook is gebruikt. Maar dat nou zij nu juist gepakt moest worden. En dat dat zo ongelooflijk groot in het nieuws kwam. Ik heb er toen ook nog wel een column over geschreven dat ik hoopte dat zij mensen om haar heen had die haar op zouden vangen. Want ik vond dat vooral voor haar echt super verdrietig. En ik wou voor haar dat ze dat nooit aangeboden had gekregen. Want dit is niet iets wat zo'n meisje zelf bedenkt.
0: En ook Paul van den Bossen. De sportcoach denkt niet dat Femke zelf verantwoordelijk kan zijn voor het motortje. Het is daar
3: moeilijk over uit te spreken, maar waarschijnlijk als 17-jarige meisje heeft, heeft zij dat zelf niet beslist. Van ik ga een in mijn fiets tekenen. Het is zo dat heel veel jonge sporters leven onder een grote druk. Van ouders die glorie zien in de toekomst. Ja, ook de hoop om, om, om een carrière te maken. De, de voorbeelden, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Sven Nijs... Hè. Ja, men hoopt ooit in die richting te komen, maar men ziet dat er maar enkelingen zijn dat er dan op een bepaald ogenblik onder druk van omgeving nog zaken gebeuren bij jonge renners die niet door de beugel kunnen. Ja, dat is een realiteit, maar we leven niet in een perfecte maatschappij. Hè. Dus in het onderwijs wordt er ook afgekeken hè, om te kunnen slagen op het einde van het jaar. We kunnen toch onmogelijk verwachten dat we in een maatschappij leven waar op allerlei vlakken Zaken gebeuren die niet echt geoorloofd zijn. En in de sport zou het dan
0: volledig allemaal clean kunnen zijn. Dat, dat kan niet. De UCI overweegt eerst nog een levenslange sanctie... maar uiteindelijk krijgt ze een straf van zes jaar schorsing opgelegd. Gepaard met een boete van 50.000 euro. Maar dat is volgens wieleradvocaat Guillaume Reinders niet de zwaarste straf. Hij vindt vooral dat de publieke opinie te streng voor haar is. Ik vind het altijd oneerlijk wat men ook gedaan heeft. Wanneer men dan aan de muur genageld
2: wordt, dat vind ik altijd oneerlijk. Men moet gestraft worden voor wat men gedaan heeft. Maar dan daarna nog eens een publieke straf krijgen. Dat zal de, de advocaat in mij zijn die dat naar boven had, Maar voor mij is dat uh, te veel... Dat doet mij denken aan de middeleeuwen, aan het lynchen. Je werd eerst veroordeeld en dan werd je opgehangen... en dan kwamen ze nog eens lynchen ook. Oh, moet dat? Ik, ik weet dat niet.
0: Femke ging van toptalenten naar Pineut. En is voor altijd gelincht als het meisje met het motortje. En dat heeft ze vooral aan een ander te danken. Het enige dat ik kan zeggen, het is mijn fiets. Dit is Nico van Mulder. De mysterieuze vriend van wie de fiets volgens Femke was. Hij treedt naar buiten en neemt alle schuld op zich. Maar de UCI gaat niet mee in het verhaal... en de schorsing voor Femke blijft. Ook na het mechanische dopingverhaal... blijft de familie van den Driese niet onbesproken. Dat weet ook collega-podcastmaker Jappe Tote.
3: Later is ook gebleken dat de familie van den Driese en dan spreek ik over haar vader en haar broer... ook zijn gepakt geweest met het stelen van dure parkieten. Ook zoiets ja. absurds. Dus ja, die komt ook wel uit een iets of wat malafide familie. Of toch een familie die dat de regels niet te, te nauw neemt. En dan herinner ik me ook die beelden, dat zij daar een interview geeft. In tranen, je wordt zes jaar geschorst. Een meisje is twintig jaar. Dan denk ik van, oh, ja... Op zich had ze, stel dat ze haar een minder zware schorsing hadden gegeven. Ze had nooit nog aan wieleren kunnen doen. Die is gepest voor het haar leven. Ik vroeg mij af van
0: hoe zou het zijn met haar. Dat vragen wij ons ook af. We gaan op zoek naar haar gegevens. Maar Femke distanceerde zich volledig van de wielerwereld, waardoor contact leggen nog niet zo eenvoudig is. Gelukkig ontdekt Lisa via Facebook dat zij en Femke vijf gemeenschappelijke vrienden hebben. En dus stuurt ze die vrienden één voor één een, een berichtje.
1: Hé hey daar, lang geleden. Ik zag dat je en na
0: de derde persoon die we contacteren, hebben we prijs.
1: Ah, mijn schoolvriendje van vroeger. Ja, Femke, dat is mijn vriendin, hè.
0: Gevolgd door een foto van een kersverse tweeling op de kraamafdeling.
1: Gemaakt door ons en vorige maand geboren.
0: Maar wanneer we vragen of we met Femke kunnen praten, krijgen we het volgende te horen.
1: Van wielersport ligt ze niet meer wakker. Dus uh, bespaar u de moeite.
0: Via de Facebook-vriend van Lisa komen we in rechtstreeks contact met Femke... maar ze wil niet meewerken. Eén ding wil ze echter wel kwijt.
1: Ik wil mijn leven verder zetten in alle sereniteit. En ik hoop dat iedereen daarvoor enig begrip zal hebben... en dit zal respecteren.
0: En dat kunnen we dus alleen maar doen. Zeker nu ze net aan een nieuw hoofdstuk in haar leven is begonnen... nu ze mama geworden is... Op 16 maart 2016 beslist Femke zich niet langer te verdedigen tegen de UCI... en de strijdbijl voorgoed te begraven. We zijn ondertussen meer dan zes jaar later. En ook al is de ban voor Femke officieel opgeheven... ze laat verstaan dat ze nooit meer op een fiets kruipt. En dat zet ons aan het denken. Is de publieke opinie te hard voor renners? En zijn wij in deze reeks misschien ook te hard voor Cancellara? Want wat als Cancellara helemaal niet met een motortje reed? wat al zijn met andere woorden, hypothetisch onschuldig is. En hij dus jarenlang geruchten moet aanhoren over iets wat hij helemaal niet gedaan heeft. Nog maar een keer wanneer Femke met een motortje betrapt wordt. Je hoort hier een duidelijk geërgerde Cancellara, die enkele dagen na het nieuws van Femke reageert op een journalist die het verband tussen de twee wil leggen. Een hypothetisch onschuldige Cancellara moet op dat moment denken, oh god, hier gaan we weer. Misschien hebben we nog niet voldoende stilgestaan bij de invloed van media en geruchten op topsporters. Worden ze te vaak gezien als goden, maar te weinig als mensen? En hoe ging Fabian met die geruchten om? Tijd om die vragen te stellen aan iemand die er heel dichtbij stond. Bjarne Ries. Hallo. Hi there, uh, Mr. Ries. You're speaking with Achille. We had contact op WhatsApp. Ja. Eindelijk hebben we hem echt aan de lijn. De man die we zo lang zochten. Hier met mijn collega Lisa.
1: Hi, hi Ehm,
0: um, So, hi. If, if you're ready for it, we can uh, just go ahead. Ja, ja. Maar het begin verloopt nogal stroef. We vragen Bjarne of hij zichzelf even wil voorstellen. En het lijkt ons slim om hier al even de vraag in te moffelen, waar hij eigenlijk mee bezig is op dit moment. Ja. Oké, als dit zo doorgaat, wordt het echt heel ongemakkelijk. Uh, well. Rees introduceert zichzelf, dan toch?
3: Mijn naam is Jan Rees en uh, ik ben voormalig cyclist. Uh, right now, I'm not. Really
0: in en dat verklaart de ongemakkelijke stiltes misschien wel. Maar wanneer we het over zijn band met Fabian hebben, wakkert het wielervuur in hem toch weer lichtjes aan.
3: I, I, I yes
0: Rees durfde tegen Cancellara in te gaan. Hij zei niet altijd ja tegen hem.
3: Because Fabian is Just say yes yeah, big, athlete, but
0: also big en dat was niet altijd eenvoudig. Want Fabian is iemand waar je nogal snel ja tegen zegt.
3: And, and uh,
0: Cancellara was een sterk karakter. Maar hij kon ook enorm zwak zijn.
3: You know, everybody sees Fabian as, as a powerhouse, a strong guy, but he was also mentally
0: sometimes weak. Mentaal zwak. En was dat bijvoorbeeld wanneer de geruchten over het motorje ter sprake kwamen? One thing we notice here in Belgium when we talk to people about Fabian is they always bring up those rumors around mechanical doping. Do you remember these rumors? How did the team get along with those acquisitions? <laughs> yeah. Het enige wat Ries kan doen, is lachen. Mm -hmm. Hij heeft veel energie gestoken in het gevecht tegen die geruchten. En Fabian, en Fabian ook trouwens. Het deed hem zelfs pijn. Ja, het
3: houdt hem. Het houdt me niet zo veel, maar ja, het houdt, want... Ik weet hoe sterk hij is en hoe moeilijk hij is. En om dingen te zeggen, zonder het weten en te bekijken. Het is er veel in deze wereld dingen die je face.
0: Jammer genoeg kom je in het leven zulke dingen tegen.
3: Ik... Ik moet niet veel over dit praten, want ik denk dat het een is. Ik eerlijk gezegd, ik zie geen reden. Ja.
0: Um, Ries ziet niet meteen een reden om veel over dit onderwerp te praten.
3: There's one clip, video sequence. I assume where je say, oh, this is, is waar he do it. But come on, ik think this is stupid discussion discussie
0: be Ries vindt het een belachelijke discussie, en dat viel ergens wel te verwachten. 13 jaar na datum doet het Ries zelfs nog pijn. Wat moet het dan wel niet doen met een hypothetisch onschuldige Cancellara? Misschien zijn we het menselijke aspect dan toch echt te veel uit het oog verloren. Want het ziet er naar uit dat Cancellara een veel gevoeligere persoon is dan dat hij de onaantastbare halfgod is die velen van hem maken. Zeker in het jaar 2016. Want hij is moe van al die geruchten.
2: I'm honestly, I'm tired. That's not a secret. I think that's
1: so obvious. I mean, uh, I'm looking forward to go home to my family, uh, to enjoy with them the next few days, resting and uh, yeah.
0: But ondanks die vermoeidheid is hij vastberaden om alles nog een laatste keer te geven. Catch Wanneer Femke voor goed uit de wielerwereld stapt, op 14 maart 2016, heeft Fabian er net een succesvolle strade Bianca op zitten en wint hij de zevende etappe van de Tireno Adriatico.
3: Here, to his best. Win for
0: en zo rijdt hij verder en verder en verder. Onze gladiator haalt echt het onderste uit de kan. En bijt nog een aantal maanden extra hard op de tanden. Hij haalt de vierde plek in de E3 Haraldbeeken.
4: Fabien Cancellara lurking
0: at the back. Will we have one of his
4: trademark last kilometer attacks?
0: De tweede plek in de ronde van Vlaanderen. De maximum, Vlaanderen. En de veertigste plek in Parijs-Roubaix.
4: That's Roubaix. And I knew that it's going to be a special race.
0: Maar hij bijt door. Cancellara start een ongeziene sprint. Hij wint de eerste etappe in de ronde van Zwitserland en mag zichzelf nationaal kampioen tijdrijden noemen. En dus gaat hij verder, en verder, en verder, tot hij... Olympisch goud wint in Rio de Janeiro op 35-jarige leeftijd. En zijn carrière zo eindigt met een knal. En dat wordt gevierd. Ook bij Joost en An, Superfans van Cancellara, die in zijn laatste jaar alle wedstrijden van hem bijwonen. Buiten in Brazilië. Dan wint hij, wat dat fantastisch was natuurlijk. <laughs> maar we waren er niet bij, dus dat was inderdaad wel een stukje pijnlijk. En dan keken
2: we van, ja, dit zal zijn laatste koers geweest zijn of niet. Hij uh... hey, gaat
1: om... toch niet op, naar Japan. Op een
2: bepaald moment, omdat <laughs> trek in Japan altijd die Japan-cup rijdt, dat weten ja. we
4: zei ik van, hij zal toch niet in Japan zijn allerlaatste koers rijden? En
3: ja, dat was dan eigenlijk wel het geval. Mm
0: -hmm. En bij die laatste dans in Japan willen ze absoluut bij zijn. En de dag dat we dat gezien hebben... Ik, ik, zie, ik zie ons nog zitten aan de ontbijttafel. Van, ik zeg van, ja, het is inderdaad... Japan wordt de laatste rit,
4: de laatste koers. En we kijken naar elkaar.
6: We knikken... We allee, knikken naar nee, elkaar. Nee, van, nee, we nee, nee, we gaan dat niet gaan doen. Dat niet
0: doen.
5: Maar op die moment beseffen
0: we, ja, we gaan het we wel, wel doen. Joost en An trekken naar Japan, waar Spartacus zijn carrière voorgoed afsluit. En op 12 november houdt hij hier in Vlaanderen zijn afscheidsfeest. Met welgeteld 6000 toeschouwers.
4: Het afscheidsfeest van Fabian dat is doorgaan in Kuipknijgend. En toen zijn we met een tiental mensen van de Belgische van de Club uitgenodigd geweest. Hadden we een golden ticket. Dan, uh, na de wedstrijd gaan we hem ook in zijn uh,
3: persoonlijke box, privé, met familie en vrienden kunnen ontmoeten. Het is wel oh, dat is leuk, smart. leuke herinnering.
0: Wij zijn natuurlijk vooral heel blij dat die ene man erbij is om ons nog één keer te tracteren, op alles wat hij in zich heeft. Dames en heren, laat u nog eens horen.
2: is zij zijn fans komen, ja. komen
1: bedanken. En dat zijn
6: wij. Ciao, Fabian. En dan was het einde, De ja. laatste
0: party. Voilà. En zo komt er een einde aan een 16 jaar lange carrière met hoogtes en laagtes. De fanclub draagt Cancelara nog altijd hoog in het vaandel. Ik heb nog altijd mijn oude kaart van de fanclub Fabian Cancelara. Dat doet je
3: nooit niet weg. Dat is een uniek document. Ja, dat doet hij niet weg. Hè? Dus dat, is, dat is een symbool. Dat is de liefde voor die man. En daar staat hij op, en dat is ook schoon, dat is ook prachtig. Ja,
0: het is een wieler God. Hè? In onze nieuwe hypothese van een onschuldige Cancellara vragen we ons af hoe het moet gevoeld hebben. Om op pensioen te gaan, wetende dat je onschuldig bent, maar dat je het tegendeel voor sommigen maar niet kan bewijzen.
6: Dat is ook de andere kant. We hebben ook zo'n verhaal in België met Thomas van der Plaatsen, hè, die ook op een bepaald moment beschuldigd werd van een positieve dopingplas, wat dan uiteindelijk kanker bleek te zijn. Uh, die is twee, drie dagen door een, door een haal gegaan. Hè. Natuurlijk daarna nog meer, want dan, ja, als je dan ook nog de diagnose kan kanker krijgt, is, wordt het er niet beter op. Maar hij zei, ja, ik was bijna blijer met de diagnose, omdat dat kon aantonen dat, ik, dat dat niet waar was. Dan het gevoel hebben van, niemand gelooft mij hier, terwijl ik niks misdaan heb.
0: Dit is sportpsychologe Eline Berings. We nemen haar vanaf nu mee naar de eindmeet van deze reeks... om ons nog beter in de schoenen van een topsporter te kunnen plaatsen.
6: Een persoon kent zijn eigen waarheid wel, maar we moet dat dan nog verkondigd krijgen aan een buitenwereld die daar een mening over heeft of die zegt wij geloven u of wij geloven u niet. Ja, uw onschuld bewijzen is, is heel moeilijk soms. Hè? Het bewijzen dat je iets niet gedaan hebt, ja, hoe doet je dat? Hè? Het bewijzen van schuld is, vergeten we soms, hè? Het is, op de duur wordt het bewijzen van onschuld en dat is gewoon een heel, heel lastige positie die geen enkele sporter of geen enkele mens eh, verdient natuurlijk. Hè? Ja, en, en mensen kunnen dan ook heel hard zijn. Hè? Dus eh, ik kan mij voorstellen dat dat wel een heel zware periode geweest is. Ja.
0: De verhalen van Femke van den Driessen, Bjarne Ries en onze Cancellara doen ons denken aan een recenter verhaal. Een verhaal over beschuldigingen, misbegrepen worden en het proberen bewijzen van onschuld. We
4: zitten hier vandaag in Merksplas en we moeten een bericht de wereld uitsturen die we eigenlijk niet willen. Ik had eerder gehoopt om hier enkele, Ik had gehoopt om hier enkele weken geleden mijn eerste cross te kunnen rijden opnieuw. Dit is Toon Aarts. Helaas heb ik deze week, deze week opnieuw een brief gekregen die niemand wil krijgen. Hierin staat vermeld dat de UCI, UCI ons een voorstel doet van twee jaar schorsing. Bij gevolg zal ik dus dit
0: seizoen zeker niet meer in actie, in actie komen. Toon is een veldrijder en zit sinds december 2022 een tweejarige schorsing van de UCI uit. Hallo. Hey, hallo. Echt Toon.
5: Gaal ja, de peldoe in die daarmee. Hallo,
0: aangenaam.
4: Hallo, het is een browse.
0: Ja. Zit! Samen. We wilden graag met iemand spreken die weet hoe het voelt om aan de muur genageld te worden op basis van vermoedens een minimale bewijslast.
4: Koffie of wat kan ik aanbieden? Een koffie mag, ja. ja. ja.
0: Okay. Zijn verhaal begint op een doodgewone maandag. Dat was uh, op het
4: einde van vorig seizoen, waar we een koffietje gaan drinken met de crossers vanuit het streek. Dat is iets dat we vaker doen op maandag. En ik kwam aan van, uh, van het fietsen dan terug, in de douche. En mee dat ik eigenlijk mezelf afgedroogd had, kreeg ik telefoon van een Zwitsers nummer. Dus ik dacht oké, okay, de dopingcontrole is daar, want het gebeurt ook wel eens als, als je ze niet hebt horen aankloppen of het een of het ander... dat ze even bellen van kijk, we staan voor die deur, je bent toch thuis. Ik dacht, dit is ook een situatie, ik heb dat niet gehoord omdat een douche aan stond. Dus ik loop met mijn handen rond naar buiten, hè, zo snel als ik kan. En ondertussen neem ik de gsm op. Maar ik zie niemand op de oprit staan, dus er, er was geen controle. En ja, toen had ik dan het, het gesprek begon aan te gaan, aan de telefoon vroegen ze me eigenlijk naar de bevestiging of ik een mail van hen had gekregen. Toon wandelt naar zijn laptop en begint in allerijl de mail te lezen. Je begint dan wel uh, die mail te lezen, maar ja, je begint meer en meer te
0: shaken, zal ik maar zeggen. Want in de mail staat dat Toon positief bevonden is op een verboden middel.
4: Maar daar werd met woorden gegooid, zal ik maar zeggen, waar ik nog nooit van gehoord had de naam van de stof die dan gevonden was. Maar het stond ook niet echt vermeld. Dat was dan zo'n chemische naam. Van, ja, dus eigenlijk weet je van, van toeten nog basis wat er nu eigenlijk is gebeurd. Alleen dat er iets gevonden zou zijn. Maar ook de hoeveelheden en zoiets weet je ook allemaal nog
0: niet op dat moment. In de urine van Toon wordt een restant van letrozole metabolieten gevonden. Een product dat op de dopinglijst staat... maar vooral gebruikt wordt in de wereld van bodybuilders. Toon nam het naar eigen zeggen niet bewust in. En dat is niet zo raar... Want letrozolenmetabolieten kan ook via voedingssupplementen in het lichaam terechtkomen. En dus gaat Toon op zoek naar een mogelijke verklaring. En op die manier zijn we heel
4: veel labels afgerijden. Heel veel uh, stalen en supplementen die ik allemaal nog had gevonden. Want ik heb meteen ook mijn vuilbakken ondersteboven gekieperd. Verpakkingen bijvoorbeeld waar nog een druppeltje of als het maar een korreltje in zat, konden me allemaal nog helpen. En dat is ook achteraf wel gebleken dat die nog... Uh,
0: nog behulpzaam waarde in het onderzoek. Ook al erkent de UCI dat het om niet-intentioneel dopinggebruik gaat, toch levert dat toon een schorsing van twee jaar op. Als hij en zijn entourage aan specialisten echter kunnen aantonen van waar het verboden product nu exact komt, kan er eventueel nog een strafvermindering volgen.
4: We zijn ons bewust dat we nooit iets verkeerd hebben gedaan... en dat het via via in mijn lichaam is gekomen... maar dat er niemand schuld aantreft. En dan uh, vinden we twee jaar wel een beetje overdreven. En daarom hebben we nu beslist van... kijk, we gaan dat voorstel niet aanvaarden... maar er mag een, uh, een procedure komen bij het antidopingtribunaal. En die is nu, uh, nu aan het lopen.
0: Dus de eigenlijk uitspraak is nog altijd... meer dan een jaar later nog niet geweest. Sindsdien probeert Toon zijn onschuld te bewijzen... Labo's, dokters en advocaten gaan samen met hem door het vuur in de hoop op strafvermindering. Maar naast de schorsing mogen we de psychologische aspecten van zo'n beschuldigingen niet onderschatten. Vanaf de eerste dag durf
4: je niet meer buiten komen. Hè. Ik wist het dan maandags, ik heb het dan dinsdagavond bekendgemaakt, maar tussen het moment dat ik het wist en de bekendmaking was het alsof iedereen al kwaad op me was, terwijl dat dan niet klopt, want de mensen wisten het nog niet. Het moment dat we er dan achter kwamen, ja, hoe het waarschijnlijk in het lichaam is gekomen, leek het alsof iedereen van vandaag op morgen terug naar me lachte en niet meer kwaad was. Maar ik heb er een paar keer meegemaakt dat ik gewoon op mensen hun gezicht kon aflezen. Dat zij mensen waren die er niet in geloven, of die dachten dat ik de boel wel belazerd had. Ik kan er niks aan doen, maar er is niemand dat me daarmee gaat kunnen helpen, denk ik, om dat terug recht te zetten. Uh, het zal vooral mijn boodschap zijn om binnenkort te gaan bewijzen dat ik. Uh, dat ik het nog altijd kan. Dat is het beste bewijs om uw schuld kenbaar te maken, denk ik. En ook de beste manier om alle geleden schade terug te verdienen.
0: En tot slot leggen we een artikel van Guy van de Langenberg voor aan Toon... dat het allemaal nog eens goed samenvat. De
1: strijd tegen doping in het wielrennen was jarenlang een lachertje. Van renners die fraudeerden waar controleurs bij stonden... en van straffen die eigenlijk geen straffen waren. De slinger is intussen helemaal naar de andere kant uitgeslagen. En wij juichen dat in grote mate toe... Maar dat nu zelfs atleten, wiens onschuld wordt bevestigd... toch in de figuurlijke boeien worden geslagen... lijkt ons een brug te ver. Ben je het
4: daar mee eens? Ja, 100%. Dat is volledig hoe het zit. Hè. Er is heel veel gebeurd in het verleden, in de koers... maar ook in andere sporten. En ik denk dat ik nu een van de personen ben... die daar nu de dupe van is, zo simpel is het.
0: Er loopt het een en ander mis bij de UCI. Ook voor Fabian. Want ondanks zijn wielerpensioen is het verhaal nog niet voorbij. We katapulteren even naar 2017. Eén jaar na het afscheidsfeest in het Gentse Kuipke houdt het nog niet
5: op. Ik ben hier met Phil Guyman, autor van het nieuwe boek Draft Animals.
0: De Amerikaanse ex-profrenner Phil Guyman brengt een boek op de markt. En in zijn boek heeft hij het over Cancellara. En zegt hij... Ja, yeah, I, I, I do think he had a had. Keyman is er rotsvast van overtuigd dat Cancellara met een motortje reed. Off the record, these, is and en dat is de allereerste keer dat een collega-renner Spartacus zo openlijk beschuldigt met een boek dan nog. Hij levert weliswaar geen staalharde bewijzen aan, maar legt wel een aantal nieuwe elementen op tafel. Via interne bronnen bij CSC Saxobank verneemt hij bijvoorbeeld dat Cancelara's fiets voor wedstrijden altijd apart gehouden werd. En dat er bovendien meerdere renners in het peloton overtuigd zijn van het motortje. Op zich geen baanbrekende zaken, maar het creëert wel opnieuw commotie. Zoveel commotie dat het eindelijk een onderzoek van de UCI in gang zet. En daar zat men al even op te wachten. Want voordien werden er al wel onderzoeken gedaan, maar die verliepen nogal chaotisch. In een Franse documentaire uit 2016, waarin onderzoekers aan de hand van warmtecamera's het peloton afgingen, vonden ze bij maar liefst zeven renners dubieuze warmtebronnen in het kader die mogelijk op een motortje kunnen wijzen. Maar de toenmalige UCI-voorzitter, Brian Cookson, vindt dat onvoldoende bewijs om verdere stappen te ondernemen. Hij steekt het op wrijving of andere verklaarbare redenen. Het is misschien een frictions. Ik weet het niet. In 2017 doet de UCI dan uiteindelijk toch wat er van hen gevraagd wordt. Ze starten een grootschalig onderzoek. Niet alleen naar Cancelara en zijn zegens, maar naar mechanische doping court. De nieuwe UCI-voorzitter, David Lapartien, kondigt aan dat hij... De
1: slordige boel zal opruimen die Brian Cookson, de vorige voorzitter, niet opgeruimd kreeg. Zoals niet streng genoeg handelen in zaken rond mechanische doping.
0: En men stelt een soort detective aan. De 40-jarige Jean-Christophe Perrault wordt op de zaak gezet. Niet te verwarren met Poirot. Hij is een ex-profrenner met een achtergrond in ingenieurswetenschappen en is de man om de strijd tegen mechanische doping aan te gaan. We willen weten hoe zo'n onderzoeker eraan toe gaat en vragen het aan de directeur sport van de UCI. Dat weet ik echt niet. Want ik was toen nog niet betrokken. Ze uh, we gaan wel een, oh ja, we een navraag gedaan, maar ja, als die fiets weg is... Uh... Als de UCI de fiets al niet kan vinden, hoe kan je dan een onderzoek voeren? En wat hebben ze überhaupt onderzocht? Met wie hebben ze gepraat? We beslissen om Perrault, de man die op deze case gezet is, om uitleg te vragen maar die wil niet meewerken en wimpelt ons droogjes af.
1: Hallo daar, ik ga je ervoor passen. Groeten, Perrault.
0: En dat heeft misschien zowel zijn redenen. Want in 2020 wordt het onderzoek door Perrault officieel stopgezet wegens gebrek aan bewijzen. Maar sommige interne bronnen beweren dat het onderzoek niet grondig genoeg doorgevoerd werd en Perrault wordt zelfs ontslagen. En er zijn zelfs artikels die beweren dat bepaalde zaken in de doofpot gestoken werden. En dat Perro erop betrapt werd te gaan lunchen met Cancellara. Deed de UCI dit onderzoek louter om hun imago te redden. Want ook Gaiman zegt iets in
5: die stijl. I mean, would you be open to, to cooperating
0: with them
6: on
5: that? Here's the thing: is they won't call me. <laughs> That's the main thing is, they won't call me.
6: Because they're not actually investigating anything, my knowledge.
0: We geraken er niet meer aan uit. Alles wordt verwarrend. En rond het hele onderzoek hangt één groot mistgordijn. We moeten bij onze vraag blijven: Waar is de fiets van Kanshelara? Misschien moeten we hem zelf eens om antwoorden gaan vragen. Hi there, is dit Fabian? Yes.
1: Ongehakbaar, waarom hij zich een weg onvoorstelbaar? Trapt het van zich af, wonen en daar Maar kan je daaruit al weg is de tijd? Wat een zij.
0: Dit was de vijfde aflevering van de zesdelige podcastreeks De Fiets van Cancellara. Een podcast van de Podcastplanet. In opdracht van HLN.